0: Sehr cool. Dann lass uns doch ähm, einfach mal starten direkt. Hi, ich bin Laura und schön, dass du dir Zeit schenkst mit Happy Voices, dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Mein heutiger Podcast-Gast heißt Niklas Magal. Er koordiniert das betriebliche Gesundheitsmanagement der Strabag-Gruppe in Deutschland und ist nebenberuflich ebenso wie ich Hochschuldozent an der FOM. Der gebürtige Allgäuer ist seit zehn Jahren in der Gesundheitsbranche zu Hause und heute spreche ich mit ihm darüber, warum ihn genau das glücklich macht und wie er andere damit glücklich macht. Hi lieber Niklas, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Hi Laura, danke hey. für die Einladung. Ja, sehr gern. Pass auf, du hast gerade im Vorgespräch gesagt, dass du ein offenes Buch bist, ich dich alles fragen kann, was ich will.
1: Hab nichts zu verbergen, hab nichts ja. zu verbergen.
0: Dann ähm, ist es vielleicht auch genau das, was dich glücklich macht, dich persönlich jetzt, weil wir sprechen im Happy Voices Podcast ja über Glück, das Glücklichsein. Was macht uns glücklich? Ist deine offene Art, dass du sagst, hey, ich habe nichts zu verbergen, ich habe auf alles irgendwie eine Antwort
1: ja gut, ob ich auf alles eine Antwort habe, weiß ich nicht. Aber ich denke mir einfach, also wenn du denkst, du sprichst die Wahrheit, dann kannst du sie auch laut aussprechen. Und in unseren beiden Berufen, wir wollen halt Menschen auch gesünder machen, da finde ich es nicht unbedingt gelungen, wenn man sich in sein Schneckenhaus zurückzieht, sondern wenn man erst recht auch darüber spricht, wenn man darüber kommuniziert. Und deswegen, ich habe nicht zu allen Themen eine Meinung, aber zu sehr vielen. Und deswegen bin ich da voll und ganz bereit, auch darüber zu sprechen
0: dann knüpfe ich mal direkt an das an, was du ja beruflich machst, wo du auch, ich sage mal, ein Stück weit auch im Mittelpunkt stehst und auch eine klare Meinung vertrittst. Du bist im BGM tätig, betriebliches Gesundheitsmanagement. Kannst du da deine klare Meinung mal so in einem Satz zusammenfassen? Was ist betriebliches Gesundheitsmanagement für dich? Wie lebst du das jetzt in deinem Unternehmen?
1: Also das ist ein riesengroßer Konzern hier und ähm, das BGM ist noch sehr, sehr jung, muss man dazu sagen. In einem Satz ist nicht ganz einfach, aber dass wir wirklich eine, Gesundheits-, eine gesunde Arbeitskultur nicht nur schaffen, sondern eben auch ermöglichen für all diejenigen, die das freiwillig tun möchten. Wir zeigen nicht mit Fingern auf Leuten und sagen, Mensch, das kannst du besser machen, das kannst du besser machen, sondern wir versuchen Möglichkeiten zu schaffen dass diejenigen, die sich mit Gesundheit beschäftigen wollen, das halt auch tun können. Und dieser Begriff Gesundheit ist hat so unfassbar viele Einflussfaktoren. Deswegen ist es auch ein sehr großes Thema.
0: Gefällt mir, obwohl meine Meinung jetzt hier nicht so wichtig ist, aber ich ähm, muss es immer wieder natürlich, ich kann es manchmal nicht zurückhalten, gefällt mir auf jeden Fall mega gut der Ansatz. Insbesondere, weil ich ja selbst, jahrelang als BGM-Dienstleister auch unterwegs war, als BGM-Beraterin, du ja auch zeitweise und da ist sehr häufig eben der Anspruch, Projekt abarbeiten und Projekt erledigen und gut ist und man hat selber oft, den den das spüre ich jetzt auch bei dir, den Blick über den Tellerrand hinaus, dass es einfach noch mehr ist als dieses eine einzelne kleine Projekt und das wirklich so diese gesamte gesunde Unternehmenskultur, das ist ja auch genau das, was betriebliches Gesundheitsmanagement ist, eben wirklich die Kultur, die Art und Weise des gesunden Miteinanders. Was machst du konkret dann nach außen hin? Du bist ja auch noch ähm, Hochschuldozent. Was würdest du sagen? Wie machst du jetzt? Du hast in einem Satz schon gesagt, ich, wir zeigen nicht mit Fingern auf andere. Und im positiven Sinn, was machst du denn dann, wenn du nicht mit Fingern auf andere zeigst? Was machst du hingegen, um andere Menschen dann mit deinem Know-how, mit deinen Erfahrungen glücklich zu machen?
1: Also ich bin ja in einer Koordinationsfunktion bei uns im Konzern tätig, im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir sind in der Personalentwicklung angegliedert. Das heißt, meine Kolleginnen und Kollegen sind in Social Media und Talentmanagement und und. Personalentwicklung eben und da bin ich quasi derjenige, der ja die koordinierende Rolle hat. Das heißt, ich verhandle mit Krankenkassen, mit Dienstleistern, mit Expertinnen, mit Experten. Ähm, ich bin aber gleichzeitig auch einer der ersten Ansprechpartner für alle aus der Belegschaft zum Thema Gesundheit. Ähm, ich bin aber auch Ansprechpartner für unterschiedliche Hierarchieebenen. Was könnte man denn da auf der Verhältnisprävention oder Verhaltensprävention verbessern? Doch, Das sind so die Haupttätigkeiten, das ist... Äh, kann man das sagen wie so eine Art Kapitän auf einem Schiff? So ähm, gebe ich schon die Richtung vor mit meinem BGM-Kollegen zusammen. Wir sind so zweit. Wir sind zwei BGM-Koordinatoren. Mein Kollege äh, treibt vor allem noch die Internationalisierung äh, voran und ist Teamleiter. Und ich äh, treibe in Deutschland mein Unwesen sozusagen. Ähm, aber BGM ist immer eine Teamarbeit. Deswegen, da kannst du nicht alleine agieren und handeln, sondern da hast du halt jetzt in unserem Fall mehrere größere Gremien, wo sie dann sitzen, die, 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 Vorstandschaft und die Arbeitnehmervertretungen, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Bereichsleitung, Personalentwicklung und so weiter und so fort. Und so treiben wir, machen wir das Thema größer und treiben wir das Thema eigentlich voran.
0: Und was glaubst du, ist aber die dahinterstehende Kompetenz oder dein Persönlichkeitsmerkmal oder deine Charaktereigenschaft? Oder ist es dein Fachwissen oder die Kombination vielleicht aus allem? Was, was ist jetzt sozusagen das, wodurch du sagst, hey, und deshalb bin ich auch so erfolgreich darin?
1: Also da hat sich meine Meinung, meine Meinung stark geändert. Also wenn du mir jetzt diese Frage vor, ich sag mal, drei oder vier Jahren gestellt hättest, hätte ich damals noch gesagt, Fach- und um Methodenkompetenz. Ganz klar. So äh, Man braucht fachliche Kompetenz, um auch wirklich, Gesundheit in den verschiedenen Dimensionen und Handlungsfeldern, Bewegung, Ernährung, Stressmanagement, Resilienz und so weiter zu verstehen. Das stimmt auch, das ist auch wichtig, weil man muss auch Angebote, die auf dem Schreibtisch standen, lesen können und verstehen können. Methodenkompetenz braucht man auch, weil am Ende des Tages ist es ein Multiprojektmanagement. Aber was immer, immer, immer wichtiger geworden ist, jetzt hier in so einer koordinierenden Funktion, ist die Sozialkompetenz. Das habe ich damals unterschätzt. Ich dachte da, Fach- und Methodenkompetenz ist das Wichtigste. Jetzt ist bei mir aber Sozialkompetenz das Wichtigste, weil ich muss beide Seiten verstehen und mit einbeziehen, sowohl Arbeitgebervertretung als auch Arbeitnehmervertretung, als auch Wünsche der Belegschaft. Kann ich die erfüllen, ja oder nein? Ähm, ich muss aber auch Krankenkassen zufriedenstellen, damit diese dann bereit sind, in das BGM des Konzerns, äh, ja, das dann einfach zu bezuschussen, fachlich und äh, finanziell. So Und deswegen ähm, gehört das schon zu einer gestiegenen Kompetenz, würde ich jetzt mal frech behaupten, weil ich eben auch mit unterschiedlichsten Hierarchiestufen klarkommen muss, ganz einfach.
0: Jetzt hört sich das an, als hättest du das alles gut im Griff <lacht> und wüsstest genau, was du tust und wie du es tun musst. Gab es denn auch, jetzt sage ich mal, du bist jetzt noch nicht immer im Konzern, und aber im BGM ja schon, ich möchte jetzt mal sagen, jahrelang auf jeden Fall unterwegs, in verschiedenen Positionen, in verschiedenen Perspektiven und und Stellen. Ähm, Gab es auch Momente, wo du dir gedacht hast, puh, ich glaube, ich pack das nicht oder ähm, ich glaube, ich bin hier falsch oder wie komme ich da wieder raus? Gab es schon mal irgendein, sage ich mal, negatives Erlebnis, wo du, weiß nicht, an dir, an anderen, an wem auch immer gezweifelt hast.
1: Äh, da kann, ich wusste gar nicht, dass du so viel Zeit hast. Nein, <lacht> Spaß. <lacht> ähm, also ich kann ehrlich sagen, BGM ist ein tolles Berufsfeld und macht auch wirklich sehr viel Spaß. Ist herausfordernd, aber macht sehr viel Spaß. Allerdings gibt es auch wirklich Herausforderungen, wo du dir teilweise einen Kopf fassen musst. Ähm, ich habe eigentlich fast alles durch. Ich war noch nicht bei einer Krankenkasse äh, tätig, also angestellt bei einer Krankenkasse tätig. Ich war schon für Krankenkassen tätig. Ich war schon selbstständig im BGM. Ich war schon beim BGM-Dienstleister und jetzt halt auf der Unternehmenseite. Ähm, dann kann ich eine kleine Story erzählen. Ich war mal selber, da war ich Regionalleiter für Bayern bei einem BGM-Dienstleister und war mal selber in der Umsetzung tätig so Und dann habe ich zugegebenermaßen, da war ich noch Anfang 20, ne, eine Mitarbeiterin, die zu meinem Stand kam, eine bisschen, ich würde mal sagen, schnippische Antwort gegeben. Aber jetzt nicht sehr frech, sondern halt ein bisschen äh, zu direkt vielleicht. Die hat aber auch gelacht, man hat sich nett unterhalten, die war noch zehn Minuten da und so weiter und so fort. Der Gesundheitstag lief super, alles in bester Ordnung. Äh, die Dame von der Krankenkasse hat das aber irgendwie mitbekommen. Die fand es aber auch alles super. Aber am nächsten Tag hatte die dann eine Nachricht an ihre Chefin und die dann an die Landesvertretung des Bundeslandes geschickt. Und die dann wiederum zu meinem damaligen Geschäftsführer und der dann wiederum an mich. Also du musst dir ja mal vorstellen, du bist ganz junger, frisch gebackener Regionalleiter für ein Bundesland und machst dann so eine Aktion. So, natürlich, ich habe einen Fehler gemacht, ganz klar. Ich habe mich auch dafür entschuldigt, aber so eine Aktion, da bist du dann zu Hause, äh, und es gibt bestimmt einige Arbeitgeber da draußen, die hätten dir dafür eine Abmahnung geschickt, wenn du eine Landesvertretungsnachricht bekommst. Das war wirklich so ein Aha-Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, das, ist, das kann doch jetzt nicht wahr sein. So, also wie kann man da nicht zusammenarbeiten? Wie kann man da nicht miteinander kooperieren? Und jetzt muss ich leider allen Personen, die im BGM mal arbeiten möchten oder es schon tun, ähm, du hast mit so vielen Menschen zu tun, verschiedenen Menschen, verschiedenen Charakteren. Das ist ja auch das Schöne, das ist ja auch das Abwechslungsreiche dran, aber da wird es leider Gottes auch welche geben, mit denen kommst du nicht ganz so gut zurecht. Das ist ganz normal. Das habe ich halt so lernen müssen. Das war mir so in dem Ausmaß vorher auch noch nicht bekannt, ähm, aber das gehört halt einfach dazu. Und so stößt du ab und zu mal auf Widerstände, auf Barrieren. Öfters mal kann man die gemeinschaftlich lösen, aber manchmal gibt's halt auch einfach äh, wird dir einfach die Tür verschlossen. Das ist einfach so. Das gehört dazu. Das ist halt nicht wie zum Beispiel in der Buchhaltungsabteilung. Du machst eine Jahresabschlussrechnung und dann Abschlussbericht und dann ist das Jahr vorbei. Dann ist es fertig. Das ist kein in sich geschlossener fertiger Prozess. BGM ist immer im Wandel und BGM bewegt sich immer weiter. Und äh, solche Stories da könnte ich dir, da könnten wir. Sowas passiert halt einfach, wenn man sozusagen an der BGM Front
0: arbeitet. Ich muss jetzt gerade wirklich auch schlucken, ähm, da kann ich nicht mithalten. Das ist ja schon, muss man sagen, echt ähm, ein Stück weit eskaliert.
1: Das richtig eskaliert und man mhm. muss sich vorstellen, da bist du frisch gebackener Regionalleiter, bist mega stolz, das sein zu dürfen, weil dieser BGM-Dienstleister hat mich aus der Selbstständigkeit abgeworben sozusagen. Da war ich natürlich mega glücklich weil äh, ich dann in das Projektmanagement eintauchen konnte. Man kann aber auch da trotzdem seine Lehren ziehen. Also ich kann jedem nur mitgeben, wer mal so eine Herausforderung hat im BGM. Also niemand, wirklich niemand auf dieser Welt zwingt dich im BGM, jede Herausforderung alleine zu bewältigen. Warum? Hol dir Hilfe, hol dir Unterstützung, vernetze dich, entweder mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche oder aus dem eigenen Unternehmen und dann sprich sowas gemeinsam durch, weil... BGM ist eben nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern einfach eine Teamaufgabe, wie wenn du ein Schiff steuerst. Wenn du, da rudern halt einfach mehrere,
0: sozusagen. Ja, und wie hast du dann für dich reagiert? Das ist jetzt noch ähm, ein total interessanter Punkt. Wie ging es aus? Ich finde, die Geschichte hast du jetzt noch so ein bisschen offen gelassen. Ähm, deswegen, wie bist du damit umgegangen? Weil... Jetzt spiele ich mal gedanklich ein paar Szenarien durch. Ich kenne dich ein bisschen. Mhm. Ich, ich habe mir gerade vorgestellt, wie ich reagiert hätte. Das ist jetzt aber zweitrangig. Und es gäbe hier bestimmt hunderte von Möglichkeiten, zu reagieren und diese Situation dann zu lösen oder den Moment. Also was hat das innerlich mit dir gemacht? Welche Gedanken, Emotionen kamen da hoch? Und was hast du gemacht oder hast du... Es ist ja auch, wenn man abwartet, ist ja auch Machen. Also für was hast du dich entschieden?
1: Also in der Sekunde, in der die E-Mail ankam, da waren alle Emotionen gleichzeitig da. Das war Wut vor allem. Das war aber auch Verständnislosigkeit. Das war aber auch äh, einfach Traurigkeit. So, was, was ist eigentlich eskaliert? Weil die Mitarbeiterin hat sich nicht bei mir beschwert. Die Dame von der Krankenkasse hat sich auch nicht bei mir beschwert. So Eigentlich war alles wunderbar. Die Personalleitung des Unternehmens hat sich sogar bedankt. Mensch, hoffentlich kommen sie bald wieder. Tolle Sachen. Ähm, mein erster Instinkt war, dem bin ich zum Glück nicht gefolgt, mein Telefon und ich hätte ein möglicherweise damals ungestümes, äh, vielleicht sogar lautstarkes Gespräch mit der Krankenkasse geführt. Zum Glück habe ich das nicht gemacht, weil mich damals unter anderem eine, wirklich, muss ich heute sagen, eine sehr, sehr gute Führungskraft unter die Fittiche genommen hat, ein paar Jährchen älter als ich, schon viel mehr Berufserfahrung im BGM. Das war meine, meine disziplinarische Führungskraft. Und dann habe ich mich bei der, darf man hier einen Ausdruck sagen, habe ich mich bei der sozusagen ausgekotzt, ne? eine Stunde lang mir wirklich in Frust und in Wut äh, von der Seele gesprochen. Und das hat so gut getan, dass ich am Folgetag nichts gemacht habe, aber am darauffolgenden Tag, ganz entspannte schriftliche äh, Entschuldigungs-E-Mail geschrieben habe und das Thema war gut. Und die Kooperation konnte weiterhin bestehen bleiben. Na, aber es war auf jeden Fall eine krasse Story zur damaligen Zeit.
0: Ja, und es hätte je nachdem, wie du eben reagiert hast oder wie du reagieren hättest können, auch unterschiedlichen Verlauf nehmen können.
1: Absolut, ja. absolut. Das war die Landesvertretung eines Bundeslandes, wenn, wenn der jetzt gesagt hätte, Mensch, wir arbeiten mit denen nicht mehr zusammen, ja, herzlichen Glückwunsch-Auftragslage. Also ja. da ging es da ging's wirklich um was.
0: Also, ich fasse es mal in einem Wort zusammen, innehalten, sich ja. kurz sammeln.
1: Ja, heute kann ich drüber lachen. Bei deinem Podcast bin ich, ist es das, das erste Mal, dass ich das quasi öffentlich erzähle. Ähm, das ist ja auch schon ein paar Jährchen her wieder, ne? Aber heute kann ich wirklich drüber lachen und heute ziehe ich da eigentlich Energie draus. Weil jedes Mal, wenn irgendwas passiert, was mich erstmal schockt, dann reagiere ich nicht blitzartig sofort darauf. Sondern ich mache genau das. Ich halte wirklich mal, ich atme tief durch und halte mal kurz inne. Und überlege mir erstmal, welche Optionen gibt es denn eigentlich. Das, was du vorhin gesagt hast. Also du musst nicht sofort mit einem Schnellschuss äh, reagieren. Das muss nicht sein.
0: das heißt, du hast im Endeffekt eigentlich auch ein Stück weiter, ja, absolut was draus gelernt. Man lernt ja aus allem im Leben was, sowohl aus positiven Erlebnissen als auch eben aus so so negativen hast du für dich ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet sogar, siehst du es, sagen viele ja, als, ich bin eigentlich sogar froh, dass es mir irgendwann mal, dass mir sowas passiert, was es auch immer ist, weil man nimmt irgendwas für sich mit und ähm, ich glaube, es hilft dir heute, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, in in deinen jetzigen Reaktionen, wenn wenn Dinge passieren, die vielleicht nicht ganz ideal sind. Das heißt, dieses Innehalten, dich kurz sammeln, ist, glaube ich, was, was so zu deinem inneren Frieden beiträgt. Was macht dich denn sonst noch so glücklich und zufrieden? Was ist der Niklas Magel, der ausgeglichen <lacht> und happy ist? Was für Dinge sind das, dass du sagst, ja, heute war ein guter Tag oder ich habe ein gutes Leben?
1: Also ich bin ja gebürtiger Allgäuer und ich kann mich wirklich fast schon kindlich, auch wirklich nur über Kleinigkeiten, positive Entscheidungen, irgendwas Tolles, was im Unternehmen passiert, das kann ich mich einfach freuen. Und das ist irgendwie nie verloren gegangen. Das ist so, seit dem ich denken kann so, dann kann ich mich wirklich über Kleinigkeiten freuen. Wenn die Kaffeemaschine neue, bessere Kaffeebohnen bekommt, dann äh, trinke ich den Kaffee mit einem Grinsen oder wenn beruflich irgendwas richtig gut läuft, wenn die Verhandlung sehr, sehr gut läuft mit einer Krankenkasse, wenn wir tolles, positives Feedback bekommen. Wir machen jetzt zum Beispiel große digitale Gesundheitswochen, nicht nur Tage, sondern halt Wochen. Da rasselt positives Feedback auf uns ein ohne Ende, weil wir das so umfassend gemacht haben. Das heißt, wenn du wirklich hart an irgendwas gearbeitet hast und dann ohne nachzufragen Feedback bekommst, das macht mich unfassbar glücklich. Und natürlich auch... Ja, ich bin seit etwas mehr als zwei Jahren jetzt hier in Köln und da findest du sehr, sehr schnell Anschluss zu neuen Leuten. Deswegen finde ich unfassbar wichtig, da halt auch einen Ausgleich zu haben, mit denen die Freizeit zu verbringen, gemeinsam zu kochen, spazieren zu gehen, was man halt während Corona aktuell noch gerade so machen kann und jetzt dank den Lockerungen halt endlich auch mal wieder rausgehen zu dürfen. Ja, da freue ich mich schon immer sehr drüber.
0: Apropos ähm, kochen und draußen zusammensitzen oder mit Freunden Zeit verbringen. Ähm, Gibt es denn dabei ein Lebensmittel oder ein Gericht, das du gerne isst, das dich glücklich macht?
1: Da muss ich kurz innehalten. Also ich krieg selber eine recht gute Guacamole hin. Aber äh, ein Kumpel von mir kriegt die irgendwie noch besser hin. Der verrät mir aber nicht das Rezept. Mit so einem schämischen Grinsen verrät er mir nicht das Rezept. Das ist wirklich eine richtig gut gemachte Guacamole. Und dann nimmst du wirklich so ähm, ganz frisches Baguette äh, vom Bäcker, wenn das noch warm ist. Perfekt. Unfassbar. Unfassbar.
0: Okay, ja. Und gibt es auch, wenn du dir aussuchen könntest, ein Tier zu sein, als welches Tier wärst du denn glücklich?
1: Ja, also dadurch, dass ich überhaupt keine Höhenangst habe, ähm, irgendwas, was fliegt. Muss nicht unbedingt ein Adler sein, aber auch kein kleiner Singvogel, irgendwas dazwischen. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. <lacht> so eine Möwe. Ja, zum Beispiel, <lacht> genau. Ja, ich wohne in Flussnähe. Ja, genau, so eine Möwe einfach. Perspektive Und? auch mal von oben, aber auch mal durchs Wasser pflügen.
0: Ja. Und abschließend, bevor wir dann auch schon wieder uns verabschieden, was möchtest du mitgeben? Was ist so, verrätst du uns jetzt hier nochmal deinen ultimativen Happiness Hack? Was muss man tun, deiner Meinung nach, oder was tust du fürs Glücklichsein?
1: Vernetzt euch. Unbedingt. Es, es, jeder hat Stärken und Schwächen, das ist auch gut so. Man kann an seinen Stärken, an, an seinen Schwächen arbeiten, wenn man das möchte. Man kann aber auch an seinen Stärken arbeiten, was ich sinnvoller finde. Also ich bekämpfe meine Schwächen nicht, die sind einfach da. Ähm, ich versuche, die nicht allzu groß werden zu lassen, aber das war es dann auch schon. Aber wenn du gut vernetzt bist, dann hast du wie ein Spinnennetz, dann bist, hast du überall Leute, die das und jenes besser können als du. Ich bin zum Beispiel wirklich handwerklich unbegabt. So, ich kann halt schleppen, ich kann halt irgendwas Schweres tragen. Aber ich kann jetzt nicht, ich bin da einfach nicht feinfühlig genug. Das heißt, ich vernetze mich sehr gut und äh, helfe Leuten einfach aus intrinsischer Motivation, weil ich dann weiß, irgendwann brauche ich die bestenfalls mal und dann können die mich unterstützen. Und deswegen ist das eigentlich ein privater und ein beruflicher Tipp. Versucht wirklich zu vernetzen. Und damit meine ich nicht nur jemanden auf Social Media zu folgen sondern auch mal die anzurufen, auch mal zu sprechen, auch mal was zu unternehmen, die Leute auch mal persönlich zu sehen und so weiter und so fort. Also echtes Vernetzen, nicht nur in der rein digitalen Welt. Das kann dir ja wirklich vielerlei äh, eine Hilfe sein. Ich wundere mich manchmal auch bei meinen Studis. Vielleicht ist das bei dir genauso als, als Dozentin an der Hochschule. Ähm, die kennen sich meistens in der Klasse nicht unbedingt alle miteinander, sondern die haben halt gemeinsam das Modul, den Kurs, und das war es dann eben. Und auch denen möchte ich einfach nur empfehlen, ihr könnt euch gegenseitig unterstützen, ob das jetzt bei der Literatursuche ist oder bei Forschungsthemen. Und deswegen ähm, macht das auf jeden Fall Sinn, finde ich.
0: Das war ein schöner Abschluss, wie ich finde. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine ja, persönlichen Geschichten, für die Einblicke, für deine Tipps, für deine Erzählungen. Und genau, bei uns war es ja tatsächlich auch so. Also ähm, zuerst haben wir irgendwie unsere Beiträge bei LinkedIn geliked, ähm, vielleicht mal einen Kommentar geschrieben und plötzlich ist daraus auch, ich sage jetzt mal, mehr geworden. Ähm, ja. Und jetzt sitzt du hier bei mir im Podcast. Eben. Niklas, ja. <lacht> ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute, dass du genauso positiv, optimistisch und ähm, gleichzeitig aber auch super gelassen bleibst und sage Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ich ja, danke mich, liebe Laura, und kann wirklich nur Empfehlung rausgeben für diesen Podcast. Äh, danke, dass du den auch auf Spotify hochlädst, weil äh, das macht das Autofahren und das Reisen
0: mit der Bahn entspannter.
1: Das kannst du schön nebenbei wunderbar anhören.
0: Ah, so ein Feedback tut einfach wirklich, wirklich gut, auch wenn Glück ja nicht von außen kommt. Möchtest auch du mir Feedback geben, dann schreib mir doch eine Nachricht bei LinkedIn. Oder sprich mit mir über deine Erfahrungen mit Offenheit und dem Innehalten. Ich freue mich darauf. Bis zum nächsten Mal, wo dich von mir eine Folge erwarten wird, wo wir über Veränderungen sprechen. Denn das Leben ist doch eine stetige Veränderung. Mal kommen sie schneller und ganz unerwartet und mal bahnen sie sich etwas länger an. Was ist denn jetzt eigentlich besser und wie gehen wir mit Veränderungen gut um? Wie kommen wir gut hindurch und wie? kannst du es sogar lernen, Veränderungen zu lieben. Du bekommst fünf Happiness Hacks von mir, die dich gut durch Veränderungen bringen. Bis dahin, hab eine schöne Zeit. Dein Happy Voices Podcast Host Laura.